0: Herzlich willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker, schön, dass Sie mit dabei sind. Diese heutige Ausgabe ist eine ganz besondere, denn sie ist im Rahmen unserer Deutschland-Expedition mit der Pioneer One entstanden. Mittwochabend ist Sigmar Gabriel in Wolfsburg an Bord gekommen und zusammen mit einigen Dutzend Pioneers aus ihren Reihen haben wir die deutsche Außenpolitik besprochen. Welchen Herausforderungen muss sich die künftige Bundesregierung über die Ländergrenzen hinausstellen? Und vor allem, wie muss sie das tun? Und weil eben nur ein kleiner Teil von Ihnen live dabei sein konnte, möchten wir diesen Abend heute hier mit Ihnen allen teilen. Ich hoffe sehr, Sie können genauso viel aus diesem Gespräch mitnehmen wie wir an Bord und wünsche Ihnen in diesem Sinne jetzt gute Unterhaltung. Sigmar Gabriel, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt live vor Publikum unterhalten können zum ersten Mal. Das ist eine große Freude. Der amerikanische Schriftsteller... John Steinbeck hat mal gesagt, um zu wissen, wo man hin will, muss man wissen, wo man ist. Und deshalb meine erste Frage an Sie, wo steht Deutschland heute in der Welt?
1: Vielen Dank für die Einladung und wir werden ja im Laufe der Diskussion wahrscheinlich manches kritisches sagen. Deswegen will ich auf die Frage mal antworten. Wir sind ein Land, das von der, immer noch von großen Teilen der Welt bewundert wird. Ich weiß, dass das manchmal Groß auch Schwierigkeiten macht, aber... Das ist doch erstaunlich, wie viele Menschen in dieses Land flüchten wollen, wenn man weiß, dass vor 70 Jahren ganz viele aus Deutschland geflüchtet sind. Es ist doch erstaunlich, was dieses Land und seine Menschen geleistet haben. Wir sind von einem Ort der Angst, der Furcht zu einem Sehnsuchtsort geworden für viele. Und ich finde, das muss man manchmal sich nochmal vor Augen führen, weil das auch nochmal klar macht, was gelungen ist in diesem Land das ist deshalb nicht unwichtig, weil das, was vor uns ist, ist, nicht einfach. Aber ich finde, man kann auch mal zurückblicken und sagen, Donnerwetter, das haben unsere Eltern und Großeltern ziemlich gut hingekriegt, aus so einem furchtbaren Ort einen Sehnsuchtsort zu machen, der fast so populär ist wie Amerika zur Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jahrhundert. Wir sind ein Land, das Soft-Power-Qualitäten entwickelt hat. Wir sind kein Land, das Hardpower, also militärische Projektionen hat, aber wir haben, sind ein geachteter Vermittler. Man unterstellt uns, ich glaube, zu Recht, dass die Deutschen in der Lage sind, ihre eigenen Interessen im Zweifel zurückzustellen, wenn es darum geht, ein gemeinsames Wohl möglichst mit anderen Nationen herzustellen. Wir haben, glaube ich, aus diesen Gründen sehr viel Respekt auch für die Art, wie wir Politik machen. Und natürlich ist Deutschland deshalb beliebt, weil wir unglaublich wirtschaftlich starkes Land sind mit hoher Innovationskraft, zumindest mal in der Vergangenheit. Und dass viele, die uns beobachten, das immer noch mit großem Respekt und äh, mit der Frage verbinden, wie schafft ihr das eigentlich und was, was kann man mit euch zusammen machen?
0: Ja, und dann ist die Frage natürlich, wie schafft man das auch weiterhin in, in Zukunft? Weil im Wahlkampf haben, glaube ich, sehr viele den Eindruck, dass sehr, sehr viel über innenpolitische Themen gesprochen wurde.
1: Über welche denn?
0: Na, Klima. Klima scheint das okay. einzige Thema im Wahlkampf gewesen zu sein.
1: Also mein Eindruck ist, wir haben einen politikfreien Bundestagswahlkampf. Also ich kann auch nicht sehen, Applaus bei Klima sagen alle, dass sie es schützen wollen. Und bekennen sich dann zu Jahreszahlen, aber keine der Parteien spricht sozusagen die Kontroversen an, der, die mit verbunden sind, die Widersprüche. Die, das ist ja eine gewaltige Aufgabe. Ich habe jetzt irgendwo ein Plakat gelesen, wo ich glaube, die Grünen sagen Wirtschaft, Klima ohne Krise. Das ist so, Wünscht dir was. Natürlich gibt das Konflikte, keine Frage. Und keiner sagt, wie er die aushalten will, wer Gewinner, wer Verlierer ist, wie man das sozial begleitet. Es gibt eigentlich nur Überschriften. Und ansonsten fällt mir gar nicht ein, welche innenpolitischen Themen eigentlich beraten worden sind Und Außenpolitiker haben nicht mal die Journalisten im Fernsehen nachgefragt.
0: Genau. Und das ist das Thema, das ich heute mit Ihnen besprechen möchte. Wie kriegt man das Thema Klima integriert in das Thema Außenpolitik überhaupt?
1: Also erstens muss man sagen, für viele andere Länder ist das selbstverständlich. Ich habe ja auf ein paar Klimakonferenzen für Deutschland teilgenommen. Und in der deutschen Verfassung ist es so, dass der Umweltminister jetzt auch nicht gerade Nummer eins im Kabinett ist. Aber er hat durch die Verfassung relativ viel Möglichkeiten. In anderen Ländern verhandelt offiziell der Umweltminister, aber daneben steht der Aufpasser aus dem Außenministerium. Also in anderen Ländern ist das Thema Klima ein außenpolitisches Thema aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil natürlich für viele sich die Frage damit verbindet, schaffen wir eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich ein wirtschaftlich wohlhabenderes Land zu werden, als wir sind, obwohl wir gleichzeitig diesen großen Wandel in der Klima- und Energiepolitik machen müssen.
0: Und da ist die Antwort von vielen, das geht Hand in Hand.
1: Es gibt ganz viele, die das bezweifeln. Und die gucken sich Deutschland und Europa jetzt an und wollen wissen, ob in einer der reichsten Regionen der Welt das wirklich Hand in Hand geht. Also wenn wir eine Klimapolitik machen, bei der zum Beispiel einer der wichtigsten Pfeiler der deutschen Volkswirtschaft die Autoindustrie hinterher ruiniert ist, wird uns niemand folgen in der Klimapolitik. Das ist die eigentliche Aufgabe von Ländern wie Deutschland, zu zeigen, dass das geht. Dass wir es schaffen zu zeigen, guck mal, man kann Klimaschutz betreiben und wirtschaftlich und industriell trotzdem erfolgreich sein. Und dann gibt es einfach Länder, bei denen ist Klimapolitik ein Chip auf dem großen geopolitischen Spielfeld und nicht mal das Bedeutendste. Und wenn wer anders kommt und sagt, du musst aber mitmachen, dann sagen die, okay, aber dann würde ich gerne, dass du bei folgenden Dingen auch mitmachst. Der Klimabeauftragte der Vereinigten Staaten, immerhin ein ehemaliger Außenminister, John Kerry, hat vor zwei Wochen versucht, in China Gesprächspartner zu finden. Der hat keinen Gesprächspartner gefunden. Die haben sich in der gleichen Zeit lieber mit den Taliban getroffen und haben ihm mitgeteilt, fahren wir wieder nach Hause und wenn ihr aufhört, einen Handelskrieg gegen uns zu Führen, dann können wir auch mal über Klima reden.
0: Gut, jetzt hat Joe Biden am Dienstag, war er auf der Generalversammlung der UN und hat eigentlich gesagt, und mal gucken, ob seine Aktionen das, dem auch entsprechen, hat gesagt, wir wollen eigentlich keinen neuen Kalten Krieg mit China.
1: Ich glaube, dass es auch deshalb ein falscher Begriff ist mit kaltem Krieg. Ich habe auch länger darüber nachgedacht, weil es ja manches gibt, was einen daran erinnert, an den ersten Kalten Krieg. Der große Unterschied ist, im ersten Kalten Krieg haben wir sozusagen einen Zaun, eine militärische Konfrontation gehabt, aber wirtschaftlich waren wir immer überlegen im Westen. Mit China ist das ja ganz anders. Es ist einer der wichtigsten wirtschaftlichen Partner. China ist so eine Art Frenemy, ökonomischer Partner und politischer Gegner. Und deswegen kann man es nicht mit dem Kalten Krieg, dem ersten, vergleichen, weil wir eben heute es mit einer Weltmacht zu tun haben, die auch ökonomisch auf Augenhöhe ist mit uns. Aber zurück zum Thema Außenpolitik. Wenn man ein weltweites Problem nur durch Zusammenarbeit in der ganzen Welt lösen kann, man aber in einer Welt lebt, bei der gerade nicht zusammengearbeitet wird, sondern das Gegenteil passiert dann kann natürlich Deutschland sich auf den Kopf stellen, es wird gar nichts bewirken.
0: Ja. Ähm, Herr Diess war ja gestern bei uns auf dem Schiff und hat eine Anekdote erzählt, wie Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen, sollten. Und äh, dann hat er jeden Tag Anrufe aus Indien bekommen, dass sie eben diese Kohlekraftwerke kaufen wollten.
1: Wenn die reichsten Länder der Erde nicht zeigen, dass man wirtschaftlichen Wohlstand und Klimaschutz gemeinsam erreichen kann, Warum soll ein armes Land überhaupt darüber nachdenken? Und das ist der mühsame Weg. Aber wir haben, leider sind wir in einer Zeit, in der die Welt sich eher zurückzieht, als aufeinander zugeht in ihre eigenen Zuständigkeitsbereiche. Das sieht man doch am deutlichsten in der Pandemie. Wir haben, als die Finanzkrise war 2008, gab es sofort ein Treffen der G20-Finanzminister. haben eine gemeinsame Analyse gemacht und gemeinsam gegen die Finanzkrise gearbeitet. In der Frage der Pandemie gibt es das bis heute nicht. Es gibt kein einziges Treffen der G20 zur Frage der Pandemiebekämpfung. Es fehlen auf der Welt ungefähr 11 Milliarden Dosen, um einigermaßen die Entwicklungsländer mit Impfstoff zu versorgen. Die G7 haben sich dafür beklatschen lassen, dass sie gerade mal eine Milliarde zusammengekriegt haben. Ich will nicht sagen, dass das gar nichts ist, aber wir sind gerade nicht in einer Welt, bei der die sozusagen diejenigen, die international zusammenarbeiten wollen, auf dem Vormarsch sind, sondern wir sind eher in einer Welt neuer Konfrontation, härter Interessenauseinandersetzungen und deswegen wird es sehr darauf ankommen, zu versuchen, Brücken zu bauen, aber es ist nicht, die kommen nicht von alleine. Aktuell muss man Sorge haben, dass die COP26, die internationale Klimakonferenz, in Großbritannien scheitert, weil die Länder nicht aufeinander zugehen und weil sie ohne China nichts erreichen werden. Und hinter China werden sich dann Länder wie Indien, Brasilien und andere verstecken.
0: In einer Vorso-Umfrage vom August haben 58 Prozent der Befragten gesagt, dass man eine härtere Haltung gegenüber China einnehmen müsste, auch wenn das negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hat.
1: Also das, das sagt sich schnell, wenn man selber glaubt, dass man von den wirtschaftlichen Einschränkungen nicht betroffen wäre. Deutschland ist ein Exportland. Die Hälfte unseres Wohlstands wird im Export verdient. Und wenn wir sagen, wir machen das jetzt nur noch mit Ländern, die sagen wir, unseren Wertvorstellungen entsprechen, dann bedeutet das, dass wir sehr viel CO2 sparen, weil wir da nicht mehr hinfliegen müssen. Aber das wird natürlich massive Einschränkungen zur Folge haben, weil dann eben der Wohlstand schrumpft. Was Einkommen angeht, was Sozialleistungen angeht, ich glaube nicht, dass das eine ernsthafte Alternative ist. Wir werden auch mit Ländern wie China oder dem Iran, mit, mit Ländern, die noch schwieriger sind, auch in Zukunft versuchen müssen, wirtschaftlich Austausch zu haben, weil ja übrigens auch die Lage in diesen Ländern nicht dadurch besser wird, dass wir da nichts mehr machen. Dann wird es Bereiche geben, in denen wir Wettbewerb haben, im Sinne von, wir wollen besser sein als du, aber wo keiner versucht, den anderen in die Knie zu zwingen. Die Vereinigten Staaten von Amerika wollen kein Regime-Change in China. Und China will kein Regime-Change in den USA. Weil würden sie das wollen und schaffen, wäre das ein Desaster für die Weltwirtschaft, die immer auch aufs eigene Land zurückschlägt. Also China in die Knie zu zwingen, ins Chaos zu bringen durch ich weiß nicht was, heißt Arbeitslosigkeit in den USA. Die Vereinigten Staaten den sozusagen den Knebel um den Hals zu legen, weil der Großteil der Staatsverschuldung in China liegt, der USA, die haben eine richtige finanzielle Nuklearwaffe bei sich, heißt, die Weltwirtschaft wird wegen der USA zusammenbrechen. Deswegen wird im Bereich der Ökonomie, wird es, glaube ich, eher um Wettbewerb gehen, nicht um fortgesetzte Konfrontation. Es wird vielleicht eine hybride Globalisierung geben, weil die Datenwelten sich trennen. Und es wird Ge Bereiche geben müssen, wo wir gar nicht anders können als zusammenarbeiten. Und das wird schwierig, aber eine wirklich gute Alternative, dazu kenne ich nicht.
0: Auch beim Thema Afghanistan, das war vor einem Monat Thema Nummer eins. Jetzt ist die sicherheitspolitische Debatte im, im Wahlkampf irgendwie ein bisschen untergegangen, hat man das Gefühl.
1: Und da hatten wir ja auch keine, als das wir haben nicht mal ja. bei Afghanistan richtig diskutiert.
0: Ja, Und da hatten Sie vor ein, zwei Wochen in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nach einer Konferenz gerufen, wo wirklich... China und Russland auch mit an den Tisch kommen müssen, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen bei dem Thema. Sehen Sie da Bewegung, abgesehen von jetzt der Rede von Joe Biden, wo er wirklich alle zusammengebracht hat und gesagt hat, wir müssen zusammenarbeiten?
1: Naja, weder China noch Russland noch die Türkei noch der Iran, auch Indien haben ein Interesse an einem dauerhaft instabilen Afghanistan. Keiner hat wirklich ein Interesse daran, dass dieses Land total außer Kontrolle gerät oder wieder einen Rückzugs Ort für Terroristen wird. Und deswegen glaube ich schon, dass es Möglichkeiten gibt der Zusammenarbeit. Was aber bedeutet, dass man das tun muss, was wir über Jahre nicht wollten. Natürlich werden wir mit diesen Taliban und ihrer Regierung zusammenarbeiten müssen. Ich glaube, dass mit Afghanistan das Zeitalter des humanitären Interventionismus geendet hat. Also wo wir dachten, wir kommen mit Waffengewalt, befrieden einen Krieg oder Bürgerkrieg und danach führen wir die Demokratie ein. Das im Irak schiefgegangen, das ist Libyen schiefgegangen, das in Syrien schiefgegangen, das ist in Afghanistan schiefgegangen.
0: War das Naivität oder Überheblichkeit?
1: Ah, ich glaube, es ist eine Phase gewesen, die hat viel damit zu tun, dass der eisernen Vorhang fiel und alle gedacht haben, jetzt hat sich die Demokratie doch durchgesetzt. Das
0: ist jetzt zu Ende, sagen Sie.
1: Ich glaube, es ist zu Ende. Ich glaube, dass wir feststellen mussten, dass auch mit einer werteorientierten und idealistischen Außenpolitik man genauso eine Blutspur legen kann wie mit der harten Realpolitik. Und Militär wird, glaube ich, wieder viel stärker die Rolle einnehmen, zur Verteidigung nationaler Interessen da zu sein, aber nicht so sehr zur Durchsetzung von Werten in anderen Ländern. Das haben wir bitter lernen müssen. Die Deutschen waren ja vorneweg 2002 und haben gesagt, Nation Building, Demokratie einführen. Uns reichte das ja nicht. Al-Qaida zu bekämpfen, das ist ja die Wahrheit. Die Amerikaner haben gesagt, wir gehen, und der UN-Sicherheitsrat hat gesagt, wir gehen dahin, um das Terrornetzwerk zu bekämpfen. Wir Deutschen haben gesagt, und um eine Demokratie aufzubauen. Und ich glaube, dass wir einfach in einer viel härteren Welt inzwischen wieder sind. Und es wird uns nicht einfach fallen, uns Europäern dabei unsere Rolle zu finden, weil wir mit dieser Art harter Konfrontation eigentlich nicht umgehen mussten. Das haben 70 Jahre lang die Amerikaner, die Amerikaner für uns gemacht. gemacht.
0: Jetzt hat man aber gesehen, bei dieser sehr schnellen äh, Rückzugsaktion aus Afghanistan, was ja großteils auch wirklich innenpolitisch motiviert war, von, also seitens des US-Präsidenten. Jetzt hat man wirklich vor Augen geführt bekommen, wie abhängig Deutschland und Europa sicherheitspolitisch von den USA sind. Mal wieder. Ne? Was ist also die Lösung? Uns unabhängiger machen?
1: Amerika wendet sich ein Stück ab vom Atlantik und von Europa und von Afrika und hin zum Pazifik. Die Gravitation verschiebt sich von uns in den Indopazifik und die Amerikaner folgen dem. Da wird zwei Drittel der Wertschöpfung stattfinden, da lebt die Hälfte der Menschheit. Da gibt es fünf Nuklearstaaten inzwischen, dem wenden sich die Amerikaner zu weil sie sozusagen nicht mehr den Eindruck haben, dass sie für die ganze Welt es schaffen, konzentrieren sie sich auf den großen Herausforderungen aus China. Und die Europäer werden, glaube ich, zuallererst versuchen müssen, die Mittel zu stärken und einzusetzen, die sie haben. Und das sind nicht zuallererst militärische. Ich kann das Gerede über die Europäische Armee kaum noch hören, weil ich habe gar nichts dagegen, fein. Aber manchmal denke ich, wenn ich die Europäer die wollen immer in jedem masters das Golfturnier mitspielen und können nicht mal Minigolf. Weil das, was wir wirklich können, ist Binnenmarkt vertiefen, wirtschaftlich interessant sein, Innovation, Freihandel mit anderen Ländern organisieren. Wir haben ein Freihandelsabkommen mit Kanada geschlossen vor fünf Jahren, das ist bis heute im deutschen Bundesland nicht ratifiziert, weil ein paar Abgeordnete irgendwie immer noch Bauchschmerzen damit haben. Kanada ist ein Land, das ist europäischer als mancher europäischer Mitgliedstaat. Also ich wäre dafür, dass wir das, was wir richtig gut können, Integration, Vertiefung des Binnenmarkts, Kapitalmarktunion, Forschung und Entwicklung, da zu investieren und stärker und attraktiver zu werden und über die Zeit zu versuchen, endlich einen gemeinsamen Blick auf die Welt zu entwickeln, wenn das so weitergeht, wenn wir zum Beispiel es immer noch nicht schaffen, eine internationale Leitwährung aus dem Euro zu machen, weil die Deutschen ständig erklären, wir wollen keine Gemeinschaftshaftung und sich wundern, dass der Euro nicht eine ähnliche Rolle spielt wie der Dollar. Und wir immer, wenn die USA Sanktionen verhängen, nichts mehr machen können, weil wir keine Währung haben, die mit dem Dollar mithalten kann. Aber solange wir das nicht politisch wollen, sondern am liebsten eigentlich immer den risikolosen Weg gehen, eigentlich wollen wir kein Risiko übernehmen. Das, die Welt besteht aus Risiken. Ich muss halt abwägen, welche ich eingehen will. Und wir reden einfach nicht drüber. Die Welt gibt es nicht für uns.
0: Ja. Stichwort Russland zum Beispiel. In einer vorso umfrage aus dem Juli haben 70% Prozent der Befragten gesagt, Putin ist ein Diktator. Jetzt sehen wir, was er mit Gaslieferungen nach Europa macht. Und da hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass, dass die Politik sich so groß damit beschäftigt, dass man da das Gefühl hätte, die haben da eine Idee, wo es langgehen muss?
1: Also erstens bin ich nicht so sicher, wer vom russischen Gas abhängiger ist. Wir vom Gas oder Putin davon, dass wir es kaufen. Das ist ja, wie Helmut Schmidt gesagt hat, Russland ist ja wie Oberwolter mit, nur mit Atomraketen. Also es ist ein militärischer Koloss, aber ganz dünne Beinchen. Aber bei dem Thema Nord Stream muss man einfach wissen, wir haben vor 25 Jahren den Energiemarkt in Europa liberalisiert. Wir haben gesagt, die Politik soll sich raushalten. Wir machen ein Rahmengesetz und ab sofort sind die Unternehmen selbstverantwortlich dafür, woher sie ihr Gas kriegen. Und jetzt war zum ersten Mal die Frage, wollen wir aus politischen Gründen in diesen Markt wieder eingreifen? Und zwar, weil die Amerikaner das von uns wollen. Nicht, weil die Europäer das wollen, sondern weil die Amerikaner das wollen. Und da würde ich sagen, das darf eine EU nicht zulassen. Sie darf die Pipeline killen, wenn sie das Europäer das wollen. Aber nicht weil Amerikaner das wollen. Denn zum gleichen Zeitpunkt kaufte Amerika russisches Schweröl. Und zwar ungefähr in der gleichen Größenordnung, wie wir Gas kaufen. Also pff, manchmal lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen.
0: Und wir müssen natürlich trotzdem eine gute Beziehung zu Russland pflegen, wenn wir nicht wollen, dass sie weiter in die Arme der Chinesen getrieben werden, richtig?
1: Ja, das stimmt. Aber it needs two to tango, ne? Also... Ich habe immer den Eindruck, wir Deutschen und wir Europäer, wir versuchen alles Mögliche, bloß auf der anderen Seite scheint Putin jedenfalls wenig von Europa zu halten. Mir hat er mal gesagt, er würde uns ja verstehen, wir, wir hätten ja gar keine eigene Meinung, wir wären ja von den Amerikanern abhängig, was ich ziemlich frech fand, aber das ist sein Weltbild. Und die Russen wollen scheinbar, sieht jedenfalls so aus, ein stabiles Verhältnis zu den Amerikanern und umgekehrt beiden auch. Weil für beiden gibt es zwei politische Aufgaben. Das eigene Land und China. Der Rest stört ihn. Der will keinen haben, der seine Agenda stört.
0: Wie geht es jetzt weiter in Sachen deutsch-russische Beziehungen, nachdem Angela Merkel nicht mehr da ist? Sie hatte eine Beziehung auf Augenhöhe, so gut wie es geht. Jetzt wird sie bald nicht mehr da sein. Und wenn man daran denkt, wen wir alles als Kanzlerkandidatinnen da haben. Was passiert mit dieser fehlenden Beziehung dann?
1: Naja, also jetzt muss man auch ein bisschen fair bleiben. Die Beziehung ist ja auch nicht sofort da gewesen. Und wir haben bisher in Deutschland immer, bevor jemand Kanzler wurde, gesagt, der kann es nicht. Scheinbar hat das Kanzleramt einen eigenen, eine eigene genetische Veränderung, wo die Leute größer werden. Äh, das ist, das ist ja auch ganz gut Man so. wächst
0: das, an seinen Aufgaben. Ja, und
1: das ist ja auch ganz gut so. Deswegen würde ich nicht sagen, egal wer das jetzt wird, dass danach nichts entsteht. Aber die deutsch-russischen Beziehungen und die europäisch-russischen Beziehungen hängen wahrlich nicht nur von Personen ab. Zweitens, ich glaube, dass natürlich Frankreich in den nächsten, nächster Zeit eine stärkere Rolle übernehmen wird. Der ist zwar selbst im Wahlkampf, genau. aber wenn er die ganz gut besteht, wird das will er ja auch, wird nicht unerheblich viel von ihm abhängen, wie er das, welche Führungsinitiativen er ergreift. Trotzdem wird es nicht lange dauern, bis die Deutschen dabei wieder eine wichtige Rolle spielen. Das liegt einfach daran, dass wir ökonomisch das, das Zentrum sind. Wir sind die stärkste Wirtschaftsmacht, so sehr sich Emmanuel Macron auch wünscht, Frankreich kann Europa führen. Ohne den Laden hier geht es halt nicht. Und deswegen hoffe ich, dass die neue Regierung schnell, insbesondere mit Frankreich, in ein besseres Verhältnis kommt als die alte. Angela Merkel hat den französischen Präsidenten die ersten zweieinhalb Jahre lang schlicht hängen lassen. Weiß der Himmel warum.
0: In Aachen wurde doch also große Freundschaft ausgesprochen und, und dann ist recht wenig passiert.
1: Ja, und vorher keine Antwort auf eine Initiative von Macron, zu keiner. Ich, der Macron sagt, wenn der chinesische Staatspräsident kommt, Herr Xi Jinping, Sie können gerne nach Paris kommen, aber ich werde dazu einladen, den Präsidenten der Europäischen Kommission und die deutsche Kanzlerin, damit Sie wissen, Sie können nicht mit Frankreich reden, Sie müssen immer mit Europa reden. Dann wird er eingeladen nach Peking, bittet die deutsche Bundesregierung, jemanden mitzuschicken. Der Außenminister hat keine Zeit, der Minister im Kanzleramt hat keine Zeit und dann haben dann, irgendwann haben sie eine Ministerin gefunden, die die Deutschen nicht mal kennen, nämlich die Wissenschaftsministerin. Und da ist die mitgefahren, die ist da auch nicht aufgefallen. Das fällt dem französischen Präsidenten auf. Das fällt dem auf, ob bei seiner Initiative Deutschland angemessen repräsentiert sogar deutsche Unternehmen mitgenommen. Er macht einen Vorschlag für den Europäischen Sicherheitsrat. Keine Antwort. Er macht einen Vorschlag zur europäischen Sicherheitspolitik. Antwortet nicht die Kanzlerin, sondern die Verteidigungsministerin, Frau Kram-Karrenbauer. Wenn man versteht, wie ein französischer Präsident sich selbst und sein Amt empfindet, dann ist das jedenfalls, waren das immer Zeichen, ich lasse dich am langen Arm verhungern. Und ich kann nur hoffen, dass die neue Bundesregierung diesen Fehler nicht wiederholt.
0: Wenn jetzt eine neue Regierung steht und ein, ein Fahrplan für, für Deutschlands Rolle in der Welt erstellt werden soll, was wäre die Überschrift über diesen Plan in Ihrer Wunschvorstellung?
1: Europa stärken. Für Deutschland gilt der Satz Henry Kissingers. Die Deutschen sind arme Kerle. Zu groß für Europa, zu klein für die Welt. Und wir haben überhaupt nur eine Stimme, wenn wir als Europäer auftreten. Das ist Deutschlands Aufgabe. Wir sind, das Zent die, sind die Zentralmacht in Europa. Wir müssen sozusagen den Osten und den Westen und den Norden und den Süden zusammenhalten. Und vor allem deshalb, weil nach der Pandemie die Schere in der Eurozone zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergehen wird. Die, die vor der Pandemie stark waren, kommen jetzt auch stark raus. Und die, vor der Pandemie schwach waren, kommen schwächer raus, als sie vorher waren. Und das zusammenzuhalten, das ist eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Bundesregierung, weil sonst haben wir in der Welt gar nichts zu bestellen. Transferunion? Ja, das ist ja, so ein, das ist ja ein Kampfwort. Das soll ja heißen, die fleißigen Deutschen zahlen dann die Steuern für diese Faulen da im Süden. Das ist ja. Also wenn man Exporteuropameister ist, sind wir, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Also wenn man anderen Leuten mehr verkauft, als man von denen kauft, dann ist sie wahrscheinlich relativ hoch, dass man mehr Geld von denen kriegt, als man denen schickt. Und wir werden ein Stück zurückgeben müssen. Unter Regeln, nicht regellos und nicht zügellos, aber. Nichts tun heißt, wir werden schwächer.
0: Es bleibt also spannend. Vielen Dank, Sigmar Gabriel. Gerne. Und das hier ist natürlich eine Mitmachveranstaltung bei uns heute Abend. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders auf Ihre Fragen. Einfach die Hand und meine Kollegin kommt rum mit dem Mikrofon.
2: Schramm, guten Abend, Unternehmer aus Hamburg. Erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich bin völlig bei Ihnen. Die große Aufgabe ist, wie kriegen wir Europa in einen Gleichschritt? Und man muss ganz klar sagen, wenn man den Euro retten will, muss Deutschland austreten. Und wenn wir Europa retten will, müssen wir eigentlich aus der heutigen EU austreten. Natürlich gleich am nächsten Tag sagen, es gibt EU-2. Auch gar nicht darum zu sagen, das muss ein deutscher Weg sein oder der Weg der großen Länder. Aber wenn Sie 27 Länder in Gleichschritt kriegen wollen, das wird nicht funktionieren. Irgendeiner hat immer, irgendwie, Sie sagten das vorhin selber, irgendetwas quersitzen und dann müssen alle so viel Kompromisse bauen, dass wir einfach an den runden Tischen unsere eckigen Entscheidungen versauern. Das wird nicht funktionieren. Und wenn wir sehen, was andere Länder machen, wenn eine deutsche Fregatte sich anmeldet, in Shanghai nur zu tanken, dann ist das ein Witz, dass wir überhaupt keine Chance haben, die Kraft Deutschlands und überhaupt nicht Europas, auf die Erde zu kriegen. Und Putin macht sich doch einen Spaß draus, uns in verschiedenen Ländern verschiedene Giftbomben zu setzen, damit hier ja ordentlich Alarm herrscht, damit wir auf keinen Fall zusammenkommen.
1: Also das ist jetzt eine ganze Menge, gleich Austreten aus der EU und aus dem Euro. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben 50 Mitgliedstaaten. Und trotzdem funktioniert die Währung. Und trotzdem ist es eine Supermacht. Und übrigens Gleichschritt gibt es in den USA auch nicht. Sie leben natürlich in Arizona komplett anders als in Kalifornien. Das akzeptieren die Menschen dort. Es gibt auch ein paar Bedingungen, die das erleichtern. Und dann würde ich gerne, ich will nicht die, die, die Herausforderungen kleinreden, aber ich würde eine Sekunde sie mitnehmen, 70 Jahre zurück. Da hat in Europa ein verheerender Krieg stattgefunden. Wir waren Ausgangspunkt. Und dann gab es Leute in Italien, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Frankreich. Die haben überlegt, wir müssen irgendwas Neues machen, damit das nicht wieder losgeht. Und haben die Deutschen eingeladen, Europa zu bilden. Glauben Sie, dass das populär war in den Bevölkerungen der Benelux-Länder, Italien, Frankreich? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die gesagt haben, sie sind verrückt geworden. Die wollen die, die hier gerade mit der SS durch unsere Länder marschiert sind, die wollen die einladen, Europa zu machen. Sind die wahnsinnig? Und trotzdem ist das gelungen. Wir haben es geschafft, in Europa nicht mal eine Generation zu brauchen, um von Auschwitz zu Brüssel zu kommen. Ich finde, das muss man sich ab und zu vorstellen, um nicht zu glauben, man kann das nicht schaffen. Ich glaube, es ist im Kern eine Frage des politischen Willens und der Überwindung von nationalen Egoismen. Ich gebe zu, wir sind zurzeit eher in einer Phase, wo nationale Egoismen eine große Rolle spielen. Das bedeutet aber nicht, dass das so sein muss. Wenn Sie sehen, wie sich junge Leute bei der Europawahl engagiert haben, wie die Wahlbeteiligung stieg, wie alle vorhersagen, jetzt kommen die Rechtspopulisten ins Europäische Parlament, nicht stattgefunden haben. Das Gegenteil war der Fall. Aber wenn Sie beginnen, an einer Stelle Europa aufzuribbeln, dann kommt es nicht mehr zusammen. Warum nicht? Weil es andere gibt, die Europa natürlich schlecht finden. Die Chinesen finden das ein komisches Modell. Die Russen finden das ein komisches Modell. Die Türken finden das ein seltsames Modell. Und der Trump fand das auch ein seltsames Modell. Weil das Modell ja heißt, es gibt 27 Mitgliedstaaten, die haben alle das gleiche Recht. Es gibt ja auch ein paar Deutsche, die das komisch finden. Aber die Wahrheit ist, es gäbe das Europa nicht, wenn der Kleine Angst davor haben müsste, vom Großen einkassiert zu werden. Aber das ist natürlich eine Vorstellung, die die ganzen Autokraten finden die Idee, dass nicht der Große sagt, wo es lang geht, finden die ganz komisch. Und deswegen versuchen sie zu intervenieren. Trump hat das gemacht, indem er den Brexit vorangetrieben hat und weil er weiß, dass die Polen und die Balten uns in der Sicherheitspolitik nicht über den Weg trauen. Die Russen machen das durch Propaganda, finanzieren Rechtspopulisten wie die Front National in, in Frankreich oder laden die AfD auf die Krim ein und macht sozusagen weiß, dass es einen alten sehr reaktionäre Russlandliebe gibt. Es gibt ja die russische Seele. Das weiß Putin, dass es das gibt. Und Chinesen sind die Smartesten, die kaufen uns einfach. Das heißt, alle versuchen, irgendeinen Riss in Europa zu finden und da reinzugehen. Und es gibt, ehrlich gesagt, ein, vielleicht zwei Länder, die das gemeinsam verhindern können. Das ist Deutschland und Frankreich. Und ich finde, das ist eine, eine wirklich historische Aufgabe, nicht zuzulassen, dass andere uns spalten, so schwierig dieses komische Europa ist, so seltsam das auch anmutet, so bürokratisch das oft ist. Aber ohne dieses Europa würden wir die Zentrifugalkräfte wieder erzeugen, die uns auseinanderjagen. Und ein paar hundert Jahre lang war Europa der Konflikt her zwischen dem Zentrum, uns hier, Deutschland, und der Peripherie. Erst seit ein paar Jahrzehnten ist das befriedet. Also es gibt mehr Beispiele dafür, dass der Konflikt Zentrum und Peripherie ausbricht, als es Beispiele dafür gibt, dass man den kontrolliert. Und deswegen würde ich sagen, Europa ist wirklich die wichtigste Aufgabe, die eine deutsche Politik vor sich hat, egal wer sie bestimmt. Welcher sie Kanzler, welche Kanzlerin ist aus Ihrer Sicht in welcher Koalition die beste Lösung für Europa? Von den jetzigen Nein, also mehr haben wir ja nicht zur Auswahl. Ne? Oder weiß, können wir doch einen aus dem Hut zaubern? Ich muss Sie daran erinnern, dass die Wahl geheim ist. Es geht ja um eine Meinung. Für Europa. No. Es geht ja nicht um Ihre Meinung, sondern um die Alle Meinung Alle drei sind pro Europäer. Alle drei. Die wahrscheinlich progressivsten Europäer sind die Grünen in der Konstellation. Aber große Unterschiede kann ich zwischen den dreien, was Europa angeht, nicht erkennen. Wir haben weder einen anti dabei, noch haben wir irgendeinen fiskalpolitischen Taliban dabei, der, der, der sozusagen da alle zwingen will. Das sind alles drei Leute, der, der Armin Laschet saß im Europäischen Parlament, der Olaf Scholz verhandelt da seit Jahren im ECOFIN und die Grünen sind sozusagen genetisch europäisch. Ich glaube nicht, dass sie... Also, die Frage ist, wer bringt die Führungskraft auf die Waage, trotz mancher... Vorbehalte auch in der deutschen Bevölkerung, das Land auf einen sozusagen möglichst pro-europäischen progressiven Kurs zu halten, auch wenn es mal schwierig wird. Und da würde ich mal sagen, gibt es von den dreien eher zwei, denen man das zutrauen kann. Und das eine liegt einfach daran, dass Frau Baerbock über relativ wenig Erfahrung äh, verfügt. Dass, wenn die Grünen schlau sind, machen sie aus der keinen nicht den Garaus, ich weiß nicht, wer so irre war, die zur Kanzlerkandidatin zu küren, aber das war sozusagen, eine. es muss ja einer was Böses gewollt haben. Äh, anders kommt man nicht auf die, nee, weil das natürlich nicht funktioniert. Äh, ich habe hier, Gabor Steinhardt ist mein Zeug. Ich habe immer gesagt, das wird nichts mit dem Kanzleramt, weil die Deutschen wollen doch immer beides. Die wollen Veränderung und Sicherheit zum gleichen Zeitpunkt. Veränderung ist die Grünen im Kabinett, und in der Regierung. Aber Sicherheit heißt, nicht im Kanzleramt. Und so geht das aus. Aber das ist eine, eine kluge Frau, die wird sich weiterentwickeln. Aber ich glaube nicht, dass sie in der jetzigen Situation die Chance hätte, Kanzlerin zu werden oder in einer solchen Frage das Land wirklich zu führen.
2: Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit Ihrer Aussage, dass äh, es in der Welt eigentlich immer alles so auseinanderdriftet. Politisch teile ich Ihre Meinung. Aber wirtschaftlich sehe ich, meine, wenn wir jetzt gerade Volkswagen sehen, die sind mit China sehr eng, das läuft super da und äh, auch mit vielen anderen Ländern. Und ich habe eher so den Eindruck, dass äh, von den, also die, die Wirtschaft kriegt das ganz gut hin mit der Zusammenarbeit international, aber politisch läuft das nicht. Und von daher wäre meine Frage an Sie, wenn Sie jetzt äh, die Wahl hätten politisch, mit wem würden Sie denn die Gemeinsamkeit suchen, um voranzugehen und zu zeigen, dass
1: Kooperation besser ist, als äh, sich zu teilen? Natürlich mit dem Westen. Der Westen ist keine geografische Formulierung, sondern er ist, wie August Winkler mal gesagt hat, eine normative Idee. Der Westen meint, das sind die Länder, die sich Menschenrechten, Freiheit, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit verpflichtet haben. Und selbstverständlich gibt es jedenfalls aus meiner Sicht keine Äquidistanz zu den USA oder zu China. Und wer das nicht glaubt, der soll einfach kurz die Augen schließen und sich überlegen... Stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht in Europa leben. Und Sie müssten sich entscheiden zwischen USA, Russland und China. Wo würden Sie hingehen? Naja, also die Mehrzahl der Leute haben eine ziemlich klare Buchung dann. Und die Flugbuchung geht halt nicht nach Peking und nicht nach Moskau. Aber wenn Sie sagen, die Wirtschaft macht das mit der Globalisierung doch ganz gut, erstens erleben wir doch spätestens mit der Pandemie, manchmal ist sie die Ausrede dafür, den Versuch Wertschöpfungsketten zu relokalisieren. Die Digitalisierung führt dazu, dass Auslagern von Arbeits- und Lohnkosten intensiver Produktion weniger bedeutsam wird. Bosch ist das erste Unternehmen, das eine Chipproduktion vor der Pandemie zurück nach Deutschland geholt hat. Adidas produziert wieder hier. Hat viel mit der Bedeutung von Digitalisierung zu tun, die Wertschöpfungsketten verkürzt. Und es hat was damit zu tun, dass es auch eine Debatte über Deglobalisierung gibt. Ich finde die gefährlich weil sie zuallererst die Ärmsten der Armen treffen wird. Nur die internationale Arbeitsteilung hat dazu geführt, dass in einige Teilen der Welt überhaupt mal Erwerbschancen gekommen sind. Auch wenn das Erwerbschancen sind, die wir schlimm finden. Aber es ist besser als verhungern. Aber es gibt schon eine steigende Tendenz zum Protektionismus. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden unter diesem Präsidenten garantiert, egal mit wem, kein neues Freihandelsabkommen schließen. Die Europäer sind fast nicht in der Lage dazu, neue Freihandelsabkommen hinzubekommen, weil die Widerstände innerhalb Europas immer größer werden. Was auch was damit zu tun hat, dass es Teile von Gesellschaft gibt, die sich als Globalisierungsverlierer empfinden. Die wohnen nicht in Wolfsburg und die arbeiten nicht hier bei Volkswagen, aber die gibt's. Und ich habe mir das immer so erklärt, die Globalisierung hat 30 Jahre lang den Schlachtruf gehabt, Öffnung aller Grenzen. Öffnung der Grenzen für Kapital, für Daten, für Waren, auch für Menschen. Und jetzt gibt es Leute, die fragen, wo ist eigentlich die Grenze der Öffnung? Das ist die Frage nach Sicherheit. Auch die spielt eine Rolle bei der politischen Debatte über Deglobalisierung. Und wir sind doch gerade dabei, als Europäer da feste mitzumachen. Wir sagen doch gerade, im Klimaschutz wollen wir eine Border Adjustment Tax einführen. Eine Grenzsteuer für alle, die aus dem Ausland hierher kommen und keinen Klimaschutz machen. Damit wir unsere Unternehmen schützen können vor unfairem Wettbewerb von Unternehmen, die keinen Klimaschutz machen. Hört sich für uns super an. gibt ein paar Länder, die sagen, naja gut, das ist auch nur eine, eine neue Erfindung, um eure Wirtschaft zu schützen. Und wir werden antworten mit Zöllen, die wir für irgendwas erheben. Ja, guten Abend. Erst einmal vielen Dank für Ihre starken globalen Perspektiven. Ich hätte noch mal eine
2: Frage, vielleicht noch mal optimistisch zu schließen aus diesem Podcast. Wir haben noch Weltmarktführer, starke Weltmarktführer. Wir sind ja gerade bei einem zu Gast und das bleibt auch so. Aber wir sehen ja auch, dass es eine bipolare wirtschaftliche Welt geben wird mit den starken amerikanischen Plattformen auf der einen Seite dann ein eher geschlossenes System in China. Das sind beides Effekte, die sich verstärken werden. Was braucht es, um Deutschland und Europa wirtschaftlich stärker zu machen? Ganz konkret. Und ähm, in dem Kontext auch, wie sehen Sie die Zukunft des Multilateralismus? Sie hatten es gerade etwas kritisch angedeutet. Aber wie kann
1: und muss da eine Rolle zum Beispiel einer WTO, WTO sein? Vielen Dank. Also erstens glaube ich, dass die Vertiefung des Binnenmarktes bei von einer Kapitalmarktunion, damit wir überhaupt hier ein Finanzplatz bleiben, Forschung und Entwicklung, Investitionen in digitale Infrastruktur, in künstliche Intelligenz, das sind die Dinge, die wir machen können und die wir, auch, die wir eigentlich auch beherrschen. Wir machen das manchmal allerdings in, mit homöopathischen Dosen. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass die Chinesen 150 Milliarden US-Dollar bis 2025 in künstliche Intelligenz stecken und wir sind es glaube ich drei. Plus drei aus der EU sind sechs. Puh, das ist überschaubar, würde ich das sagen. Also da glaube ich, nicht eine Menge Potenzial, was wir wirklich können. Müssen sich übrigens, das hat sofort eine politische Konsequenz, sie müssen entscheiden, woher sie das Geld dafür nehmen. Ich glaube, dass wir um eine bestimmte Strecke nicht herumkommen, in der wir uns weiter verschulden werden. Das weiß ihr Unternehmen auch. Die wissen auch, dass sie bevor sozusagen sie Erträge erwirtschaften, investieren müssen. Das gilt in der Politik nicht anders. Ich glaube, dass wir das machen müssen. Natürlich auch alles, was mit Green Deal zusammenhängt. Das ist ja auch eine Form von Modernisierung der Volkswirtschaft. Da kann und sollte Europa auf seine eigenen Stärken vertrauen. Aber es gibt zum Beispiel etwas, was wir in unserem Land ändern müssen, weil es ein unglaublicher Innovations, Innovationshemmnis geworden ist, sind die Planungszeiten, die wir hier haben ich meine, die reden sich da jetzt ein, 2030 65 Prozent weniger CO2 und ich weiß nicht, eine VerXfachung fachung der erneuerbaren Energien. Sie brauchen für ein Windrad inzwischen vier Jahre Planung. Weil wir natürlich den individuellen Rechtsstaat ausgebaut haben, das freut jeden von uns, wenn wir mal klagen dürfen gegen etwas, was wir nicht wollen. Aber das schränkt natürlich die politischen Handlungsspielräume dramatisch ein. Sie, sie kriegen keine wirkliche Infrastrukturplanung mehr voran. Wenn die Politik dem Land was Gutes tun will, dann muss sie den Mut haben, Beschleunigungsgesetze zu machen. Das ist nicht populär. Da kriegen sie richtig Dresche für, weil sie da Betroffene finden. Ich fand übrigens, war erstaunt, ich habe mal Robert Habeck darüber reden hören, der scheint sich darüber im Klaren zu sein, dass die Klimawende nicht zu schaffen ist mit dem Planungsrecht, dass wir alle miteinander Grüne vorneweg herbeigeführt haben. Ich darf Gabor Steingarts Grafiken morgens nicht jeden Tag mehr angucken weil sonst wäre selbst ich depressiv. Also Das, das ist einfach so, boah. Wir, sind, wir haben im wahrsten Sinne des Wortes zu wenig Gewicht. Und der einzige Sektor, wo wir Gewicht zulegen können, ist Ökonomie, Technologie, Innovation, das können wir. Und darauf müsste man sich konzentrieren. Alle Kraft da rein. Ich hoffe, dass es uns gelingt, unter der Führung der Amerikaner, die sich ja wieder bekannt haben zum Multilateralismus, die WTO zu reformieren, weil die WTO natürlich in einem heutigen Zustand nicht abbildet. Also wenn zwei oder drei Fünftel der Weltwirtschaft nicht nach fairen Spielregeln regeln, dann, dann, dann geht das nicht. Die WTO in ihrer jetzigen Struktur schafft es nicht, wirklich ein Level-Playing-Field zu organisieren. Dafür müsste man eine Reihe von Dingen machen, haben die Deutschen auch Vorstellungen gemacht. Und die Hoffnung ist, dass man auch dadurch, dass die demokratischen Staaten zusammenhalten, auch China bewegt, da mitzumachen. Das ist nicht sicher, aber diese Idee, finde ich, dass die Amerikaner es überhaupt wieder wollen, sich zu multilateralen Institutionen bekennen und da auch Führungsrollen übernehmen wollen, das finde ich gut. Das macht ein bisschen Hoffnung.
0: Vielen Dank. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie zumindest noch im Nachhinein dabei sein konnten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Und dann sind wir ja auch schon ein Stück weiter mit der Antwort auf die Frage, in welcher politischen Konstellation Deutschland in die Zukunft geht. Die Entscheidung darüber liegt auch bei Ihnen. Treffen Sie Ihre Wahl und haben Sie ein schönes Wochenende, Ihre Chelsea Speaker.